0: Diese Woche bei Life's a Game. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, maximale brutale Fatalities und Maus und Tastatur gleich Easy Mode. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Moin Rob, wie geht's dir?
1: Moin, na äh, ja, super. Äh, mir geht es echt soweit ganz gut. Mir steht eine Kleinigkeit bevor nächste Woche. Da werde ich dann danach ein bisschen mehr Zeit zum Spielen haben. Ähm, aber da kommen wir dann später zu. Und äh, ja, wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's ganz gut. Wir haben uns ja gestern auf dem Eis getroffen. Das war eigentlich ganz nice. Ne, ist so auch mit mit Hund an der Alster und so und deiner Freundin. Kann man Freundin. machen. Kann man machen. Kann man machen. Also ist der erste. Äh, warme und sonnige Tag seit langem wieder gewesen in Hamburg. Wir hatten ja vor ein paar Tagen, vor zwei, drei Wochen ja schon mal so ein paar Sonntage, aber das Wetter momentan lässt echt zu wünschen übrig, muss ich sagen. Also es gefällt mir gar nicht. Und vor allen Dingen jetzt, ne, für, für die Leute, die mich halt etwas besser kennen, die wissen, ich kriege demnächst Besuch aus dem Ausland. Äh, gro großer Teil meiner chinesischen Familie kommt her, beziehungsweise ein kleiner Teil, relativ, ne, zu gesehen, aber es sind halt sechs Leute. Und wir haben natürlich, es sieht so aus, äh, relativ äh, Hamburger Schiedwetter in, in Aufsicht, beziehungsweise halt so also irgendwie gesagt, so genau. nee, kein Traumwetter. Na, das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir natürlich hier uns äh, in, in viel anschauen wollten und viel besuchen wollten. Aber wir, wir machen das Beste draus. Wir schauen einfach mal spontan, was daraus wird. Ja, aber ansonsten geht es auch wunderbar. Sehr gut. Ja, kommen wir zu der ersten News. Also es könnte sein, dass tatsächlich die Konsolen-Wars zumindest in eine kältere Phase eingehen. Und zwar Sony und Microsoft haben einen Deal geschlossen, dass sie in Zukunft zusammen in Cloud-Gaming arbeiten wollen und damit wahrscheinlich den großen Konkurrenten ähm, Google Stadia entgegentreten wollen. Also ich fand das echt sehr spannend, dass sie die beiden CEOs von den Firmen Sony und Microsoft sich irgendwie zusammengefunden haben und haben gesagt, okay, Google ist so, ein, so eine große Bedrohung, dass wir es nicht ähm, alleine schaffen, also je, jeder für sich allein, sondern dass wir uns tatsächlich, wir die großen Platzhirsche auf dem Konsolenmarkt, wir müssen uns zusammenschließen, um gegen Google anzutreten. Das fand ich eigentlich echt irgendwie interessant, muss ich sagen.
1: Als ich die News gesehen habe, dachte ich auch so, sag mal, Satya Nadella, der... CEO von äh, Sony zusammen auf einem Bild. Die machen Handschlag? Was, was bedeutet das? Ne? Also das war zuerst, das war wirklich überraschend, fand ich. Dann natürlich mit der gesamten Erklärung, äh, mit der implizierten Begründung, dass das eben gegen Stadia ist, was ja nicht gesagt wird. Ne? Natürlich. Äh, ist, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist natürlich, klar, ist das irgendwie eindeutig würde ich mal sagen. Und es ist aber auch sehr interessant und ich finde es auch eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich bin ja, wie wir letztes Mal äh, in der letzten Folge, wo ich dabei war, schon gesehen haben, ich bin ja überhaupt kein Fanboy von der Xbox. Ähm, <lacht> ich, ich würde tatsächlich, wenn es das Geld zulassen würde, mir sofort eine Playstation holen und die ganzen geilen Exclusives mitnehmen. Und ähm, wenn man sich dann eine Zukunft gemeinsam von Microsoft und Sony vorstellen würde, wo es dann diesen Streaming-Dienst von denen gibt.
0: Ich, ich, ich bin ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Also ich bin echt, also ich bin halt vorsichtig optimistisch. Also ich glaube, obwohl Microsoft auch wohl so ein Testprojekt hat, was, was Streaming angeht, ich glaube, das wird halt so das Ding von Sony ne? und Microsoft bietet dann halt die Infrastruktur ähm, dafür, weil Microsoft hat ja, gehört ja zu den Top 3, was Cloud Computing irgendwie an, angeht mit ihrem mhm. Microsoft Azure. Ne? Ähm, die anderen beiden sind natürlich Google und Amazon ähm, und da geht also erstaunlicherweise, es teilt sich alles, ne? also es ist es gibt ja kein Monopol, also Amazon hat halt immer noch Twitch in der Tasche, aber mehr mit Gaming haben die eigentlich nichts zu tun und da ist sie natürlich jetzt ein großer Fisch irgendwie durchs Netz gegangen, dass sie halt nicht Sony an Land ziehen konnten, das wäre natürlich auch nochmal krasses Ding gewesen, wenn Auf jeden Fall. Sony und Amazon irgendwie einen Deal gemacht hätten, wenn da dann noch quasi Twitch mit beinhaltet wäre, das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn, wenn die dann halt gegen Google und YouTube antreten können. Das, das wäre das eigentlich, glaube ich, fast das, das größere Deal gewesen. Aber so ist es halt auch so, so die zwei alten, alten Herren auf, der, auf, auf dem Konsolenmarkt, dann, ne, Nintendo ist da ein bisschen außen vor, ne, die, die haben, zeigen noch nicht so wirklich Interesse an, an Cloud Gaming, aber dass die beiden einfach mal so, okay, sagen, wir arbeiten in der Zukunft, zumindest in, 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 in einem Teilbereich zusammen und zwar signifikant, so was die Zukunft an sich wirklich angeht, ähm, das ist schon recht spektakulär, finde ich. Absolut. Ich bin auch, ich habe das ja auch
1: einmal überflogen und habe gesehen, Microsoft bringt ihren Teil dazu, Playstation den anderen Teil und sie ergänzen sich richtig. Das ist ja das Schöne daran zu sehen, dass sie die besten Sachen aus beiden Welten versuchen zu vereinen. Das, ist, hat, das hat schon was mit irgendwie wie den Avengers.
0: Ne? <lacht> ja, Zynologie. wobei wo Google, wo Google natürlich der große Bühne Thanos ist. Absolut. <lacht> äh, ne, was ich aber auch interessant fand, dass sie halt nicht nur äh, im, im Cloud Computing sie wohl zusammenarbeiten werden, sondern es halt auch ähm, Technologietransfer in anderen Bereichen. Ähm, wo es stattfinden wird und weil Sony ist ja auch einer mit der Marktführer, was so so optische Sensoren und so angeht, da könnte man auch überlegen, hm, ist, ob halt äh, Microsoft nicht wirklich durch ist mit der Kinect und, und ob sie da irgendwie noch mal das irgendwie wiederbeleben wollen, weil Sony hat halt mit die besten Kamerasensoren und, und optischen kleinen Linsen und so, also die Kameratechnologie kann Sony. Ne? Definitiv. Ähm, nicht nur halt im Konsolenbereich, sondern halt auch tatsächlich, was Kameras und also Kram angeht. Da ist halt Sony ganz groß. Also vielleicht, also Microsoft hat ja auch in den letzten Monaten und Jahren auch neue revolutionäre Controller rausgebracht, mit die halt sehr behindertengerecht sind. Also vielleicht ist irgendwo noch der Traum da, nochmal die zu, zu wiederzubeleben, das würde ich auch irgendwie ganz interessant finden. Aber im Großen und Ganzen finde ich es halt krass, dass halt die beiden zusammenarbeiten, um halt den nächsten Schritt zu gehen und halt gegen überlebensfähig zu sein gegen den, den großen Cloud-Computing Behemoth, Google.
1: Das ist, es ist auf jeden Fall klar, dass die nächste Generation nicht mehr so sein wird, wie sie jetzt seit zehn Jahren besteht, also die, die Konsolen- wie man sich Konsolen vorstellt. Ne? Man hat zu Hause ein Gerät, das berechnet die gesamte Zeit oder die, die, die gesamte Leistung, die man braucht, um dann eben ähm, ein Bild auf den Fernseher zu zaubern. Das wird dann eben wegfallen. Man braucht einfach nicht mehr diese Hardware. Das ist, das ist ja das Interessante daran. Das sind ja, das ist ja wirklich eine Revolution in dem Sinne. Und, ähm, dass man im Endeffekt sogar von effektiverer äh, Berechnung sprechen kann, deswegen, weil natürlich ähm, dass die Ressourcen viel besser genutzt werden können, weil nicht jeder gleichzeitig spielt. Ne? Dann kann man zum Beispiel sagen, bei den ähm, Cloud Computing ähm, Rechenzentren, dass wenn der eine gerade da auf diesem Server gespielt hat, er es ausschaltet, ein anderer einschaltet, auf dem gleichen Rechenserver weiterspielt es werden Ressourcen besser genutzt und ich habe einen sehr interessanten Reddit-Beitrag dazu gelesen, der, der dann auch darüber auch sich, ich glaube, es, es ging um die ökologische Sicht von Cloud Computing und Cloud Gaming. Der eine meinte, das wäre doch total bescheuert, das, das wird nur noch schlimmer. Der andere meinte aber, warum? Weil die Rechenzentren viel, viel effektiver dadurch ähm, berechnen können, wird weniger Strom genutzt. Ich glaube, er hat recht. Und es wird tatsächlich sogar ökologischer.
0: Also ich bin da auch echt, echt gespannt, was die Zukunft da bringen wird. Also die, die, die große Befürchtung beim Cloud-Gaming, also vor allen Dingen ähm, bei, dem, bei den High-End-PC-Gamern ist halt immer so ne, die berühmte, berüchtigte Latenz. Ne? Ähm, Absolut. Wobei, wenn man sich halt die, die, die Stadia Demo sich anschaut und wenn man halt den Aussagen einen glauben mag, ist es halt mittlerweile die Technologie so gut, dass man es halt, sagen wir mal, fast vernachlässigen kann. Also so für, für den Autonormalverbraucher, für, also eigentlich für, für Konsolennutzer im Allgemeinen kann man sagen, dass die Latenz vernachlässigbar klein ist. Also der Autonormal Spieler merkt nicht, dass das Ding irgendwo in irgendeinem Server 1000 Kilometer weg irgendwo berechnet wird. Ne? Wenn du natürlich ne, dein CS:GO oder dein PUBG oder mein auch ähm, Apex, ne, dein, dein dein wo halt tatsächlich Ping und Latenz und so super wichtig ist, ne, dann brauchst du halt dein High End PC mit der mit einer Internetleitung, die ne dick ist wie dein Unterarm, ne, <lacht> um einfach mithalten zu können. Aber so für den, wenn du ein Casual-Spieler bist oder auch ein semi-seriöser Spieler auf der Konsole oder auch auf dem PC, ist die Latenz halt mittlerweile echt so gering, so wenige Millisekunden, dass es halt echt fast vernachlässigbar ist. Ich glaube, also, da, also ich denke, die Zukunft wird dahin gehen, ne? jetzt nicht direkt mit der nächsten Generation, Generation, beziehungsweise da wird das wahrscheinlich ein bisschen irgendwie integriert, weil es ist ja mittlerweile bekannt, da dass die Playstation-Leute an der nächsten Generation bereits arbeiten und nächstes Jahr wahrscheinlich rausbringen, so ja. gegen Herbst. Aber es wird da bestimmt irgendwie integriert, also dass wir halt völlig in die Cloud gehen, dauert das bestimmt noch irgendwie, also Stadia halt irgendwann demnächst, Ne und dann werden wir schauen, wie, wie, wie das abgeht. Uh, aber dass die beiden Microsoft und Sony da reingehen, so dass wir halt tatsächlich, so wie es Google geplant hat, dass du halt auf jedem Endgerät ähm, streamen kannst, beziehungsweise dass du quasi nur eine kleine Empfangsbox zu Hause hast, ähm, ich glaube, davon sind Sony und Microsoft noch einen Tick weiter weg. Und ich glaube auch,
1: damit bedienen sie eher die Core-Gamer noch weiterhin. Und das ist auch gut so, denn... Ich habe das ausprobiert zu Hause. Ich habe ja eine Xbox One X und kann auf einen Windows-PC direkt streamen lassen, das Bild. Man kann da mehrere verschiedene Qualitätseinstufungen einstellen. Das bewirkt eigentlich nur, dass die Auflösung höher oder niedriger wird. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert anhand zwei Spielen. Einmal Shadow of the Tomb Raider und einmal The Division 2. Zu meinem Erstaunen, Shadow of the Tomb Raider würde ich jetzt eher beim Exploration Game denken, so okay, da ist es nicht so wichtig ne, mit der Latenz. Da, da ist es mir mehr aufgefallen als bei The Division. Und bei The Division habe ich dann eine Mission gespielt über diese Latenz. Und ich habe mich irgendwann so sehr daran gewöhnt, dass es eigentlich total gut spielbar war. Ich habe vergessen, dass ich jetzt über äh, übers Netzwerk streame. Allein das hier ist schon, finde ich, ein guter Hinweis darauf, dass die Casual-Gamer damit völlig zufrieden sein werden und eben in den Genuss von sehr, sehr hochauflösenden Grafiken kommen.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall auch echt guter Dinge und freue mich einfach, dass halt ja, diese, dieses Wettrüsten, aber vor allen Dingen, dass meine laute Playstation irgendwann aus meinem Haushalt verschwindet. Ich meine, ich liebe meine Playstation über alles, ne, aber das Ding ist einfach laut, weil Ne? Irgendwoher irgendwo muss die Rechenpower ja kommen. Und Rechenpower bra 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 braucht halt irgendwie eine halbwegs anständige Grafikkarte. Und die, da das halt so ein enger Raum ist, musste halt viel Luft durchgepusht werden. Und deswegen ist es halt hier immer wie in einem Orkan in der Wohnung, wenn, wenn das Ding anspringt. Aber ne, wenn das irgendwann mal weg ist und ich trotzdem 1A Bombengrafik auf, mein, auf meinem Display habe, egal welches Display, ist, ist, ist mir recht. Also, ich, ich bin ich, ich bin da echt froh und ich bin da auch nicht scheu, irgendwie den Schritt zu gehen, halt, dann halt, wenn es dann soweit ist, in, in die Cloud. ne Und dann mhm. ist es halt so. Ne? Leben wir alle, ich meine, wir leben jetzt schon alle halb in der Cloud. Und warum nicht im Gaming?
1: Ne? Kleine Anekdote: Die Xbox One X ist sehr leise. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin auch sehr gespannt und ähm, das nächste Jahr kann eigentlich nicht früh genug kommen für mich. Ähm, ich, dieses Jahr ist ja im Prinzip schon halb rum, was das Gaming angeht. Man weiß, was ungefähr auf den Markt geworfen wird. Borderlands 3 wird noch interessant. Ähm, nächstes Jahr geht es aber wirklich in die Richtung Revolution los und da bin ich guter Dinge, wie du auch schon sagtest und ähm, gespannt, was, was Google Stadia bringen wird und was natürlich äh, Xbox-Playstation äh, dagegen auffahren kann. Sag mal, Florian, hast du eigentlich von dem neuen Mortal Kombat-Film gehört, der jetzt
0: gerebootet werden soll? Aber selbstverständlich, als großer Fan des Originals von 1995, dem absoluten ähm, Trash-Hit. Ähm, also, ich will es, obwohl, also Trash-Hit im, im liebevollen Sinne, muss ich sagen. Also, ich muss tatsächlich habe ich letzte Woche, ähm, als ich den, den Dachboden von meinen Eltern ähm, ausgeräumt, habe die, also nicht direkt die Kassette von Mortal Kombat in der Hand, aber die, die Kiste, ähm, wo die Videokassette, die VHS-Kassette drin war, ähm, hatte ich in der Hand und habe tatsächlich den Titel gesehen und hab gesagt, ah, das, war, das war schon geiler Shit. Also damals ähm, gab es ja zwei... Die zwei besten Videospielverfilmungen waren einfach Mortal Kombat und im anderen Sinne äh, der Street Fighter-Film. <lacht> absolut, absoluter absolut. Trash. Mega nee, gut.
1: Ähm, man, mehr, man hört dir ja dein Grinsen wirklich direkt an. Und ich musste auch mehrmals schmunzeln, als ich diesen den Trailer nochmal zu dem 95er-Film gesehen habe. Und ich hoffe wirklich dass sie darauf aufbauen. Nicht, dass sie jetzt irgendwie was komplett Neues machen, sondern dass sie das nicht ganz zu ernst nehmen. Natürlich, es muss zeitgemäß bleiben. Vielleicht auch ein kleines bisschen mehr CGI, ein bisschen mehr, sagen wir mal, Ernsthaftigkeit, wenn es darum geht aber ich, ich, ich hoffe, sie belassen so den alten Charme ein wenig dabei. Das wäre ganz ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, ich, ich finde das auch halt auch super. Also bei beiden Filmen, äh, ob das nun gewollt oder ungewollt war, sei mal dahingestellt. Aber dass sie sich selbst nicht allzu ernst nehmen, ne, so genau. in gewissen Situ Situationen. Natürlich die 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 Kampfszenen und so sind aber super super. Äh, also die sind ja auch nicht mal richtig spektakulär, ne? Aber, aber es ist halt so, Mitte 90er fiel halt super krass. Ähm, und be beide haben halt so, also das alles so mit so einem zwinkernden Auge irgendwie erzählt. Ne? Die haben halt gesagt, ja, es ist ein Videospiel und ne? Hier kommt äh, ähm, Raiden runter, der ist Gott des Blitzes oder was auch immer, der ist, ne? Und der muss gegen den ähm Shang kämpfen und da hast ein Monster was vier Arme hat, was Goro heißt, ne? Man darf das alles nicht wirklich ernst nehmen und das fand ich halt bei bei den Filmen halt irgendwie ganz cool, dass sie halt gesagt haben, okay, wir haben halt so ein so ein Fantasy Kampffilm, ähm, der basiert halt auf dem Videospiel. Ich wir wissen, es ist nicht, es wird kein Oscar gewinnen, es wird noch eventuell noch nicht mal wirklich viel im Box-Office machen, ne? aber lass uns einfach unser Ding machen und ähm, das war es einfach, ne? einfach. Einfach gut sein lassen. Ne? Es ist halt das, was es ist und das ist gut.
1: Ne? Ich glaube auch, dass diese nicht hundertprozentige Ernsthaftigkeit einfach dazu beiträgt, gerade bei einer Spielverfilmung dass es auch ein breiteres Spektrum an Leuten anspricht. Denn ähm, so, ein, ein Video, so ein Film, der das komplett ernsthaft rüberbringen möchte mit diesen verschiedenen lustigen Charakteren zum Teil. Also ich, <lacht> ich, ich meine, My Mortal Kombat ist definitiv nicht hundertprozentig ernsthaft. Wenn man sich dann diese X-Ray äh, Fatalities und was weiß ich alles äh, anschaut, das, das kann man einfach nicht ernst nehmen. Also nicht hundertprozentig ernst. Mal sehen, wie sie diesen Schmalen grad äh, meistern werden. Ich bin, äh, es gibt noch keinen kein Trailer dazu, ne? Gar nicht. Nee, Nur, nee, ist, ist, also
0: die Produktion wird erst den anfangen. Also genau. äh, was diese Woche halt rausgekommen ist, dass halt das Reboot tatsächlich ähm, passiert. Also, ich glaube, die ersten News dazu gab es schon im letzten Jahr, aber jetzt fängt halt tatsächlich die Produktion an. Äh, in Südaustralien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm. Aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, und ich bin halt echt gespannt, also dass die ganzen Leute irgendwie ihr Cameo machen oder so. Ähm, ja, ich bin auf, auf, auf vorsichtig gespannt. Ich bin, also der Director ist halt auch ein, jemand, der halt komplett neu ist in, in, der hat halt vorher nur ein paar Gaming-Werbespots -Wer gemacht, die wohl aber ganz mhm. cool sind. Ähm, deswegen, da sind wir eigentlich ganz. Schauen wir einfach mal. Also es ist jetzt kein keiner, den man jetzt kennt. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe ja ein bisschen vorhin geguckt, ähm, also ein bisschen Recherche betrieben tatsächlich. Ähm, und der Regisseur von von Mortal Kombat ist tatsächlich äh, Paul Anderson gewesen, der dann nachher auch die ganze Resident Evil Filme gemacht hat und all so ein Kram. und Kram. Macht gerade Monster, den Monster Hunter Film. Also, also Gaming ist wohl sein Ding.
1: <lacht> ja, finde ich super. Aber wir wissen auch, dass der die Gaming-Industrie mittlerweile die Filmindustrie hinter sich gelassen hat. Seit fünf Jahren, glaube ich schon. Und äh, mehr Geld einspielt als eben Verfilmungen, die zu dem Zeitpunkt wohl immer noch der Kassenschlager waren. Und, ja, das stimmt. Ähm, man merkt es ja auch, das hatten wir ja auch gestern kurz angesprochen, dass auch so einige... Schauspieler jetzt für Videospielserien bzw. Äh, Teile genutzt werden, um dort Protagonisten, Antagonisten oder äh, Bösewichte zu spielen. Und das finde ich trägt zu der Immersion immer wieder sehr sehr gut bei.
0: Ja, der 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 Grad zwischen Videospiel und und und, und Fern-, Film und Fernsehen wird halt immer schwammiger irgendwie so die, die, die Grenze, was ich auch echt, echt ganz cool finde, also vor allen Dingen, man muss nicht unbedingt jetzt so wie bei damals in ähm, dem Call of Duty pff, irgendwelcher, irgendein Teil, wo Kevin Spacey halt drin war, ne? mhm. muss man man muss halt nicht, es ist nice, Kevin Spacey in dem Spiel drin zu haben, wobei sie sich im Nachhinein wahrscheinlich sagen, ah, hätten wir bloß jemand anderes, anderes genommen, ne? ja, das aber da, damals ist. war halt doch cool. Ja, <lacht> ähm, äh, ist, war halt cool für das Spiel zu sehen, okay. Kevin Spacey ist halt mit in, in dem Spiel ähm, oder jetzt ist halt äh, John Bernthal, den man kennt aus, aus Punisher oder ähm, Walking Dead ist jetzt äh, in Ghost glaube ich, drin. War das? Weiß irgendein ja, genau, genau. Ähm, von denen. Ähm, ja, also man muss es halt nicht unbedingt so auf die Schiene machen, sondern manchmal ist es, reicht es halt auch, ähm, wie einfach gutes Voice-Acting oder, oder Motion-Capture, ne, wie man halt bei, bei God of War zum Beispiel sieht. Ne? Also da die, die, diese tiefe, sonore Stimme von Kratos ist halt der, der Shit, der das halt alles eng zusammenhält. Ne? Also äh, da richtig gute Talente aus der, von der einen Industrie in die andere zu holen, das ist schon echt manchmal viel wert. Und ich bin froh, dass halt ähm, mittlerweile die, die Gaming-Industrie so viel verdient und, und teilweise halt so große Budgets haben, dass sich so Hollywood-Stars halt leisten können. Das bringt halt halt Qualität mit rein ins Spiel, weil so Schauspieler und so, die machen halt ihr ganzes Leben nichts anderes, außer andere Leute zu porträ porträtieren. Deswegen na, ist es egal, wo das Talent herkommt. Ne? Also, ich. Warum
1: ja. sich nicht bei den Besten bedienen? Ja, genau. Hm? Und ähm, wenn man eben so viel Revenue reinfährt, dass man sich die Besten äh, leisten kann, Kevin Spacey war garantiert nicht äh, günstig, nee. hat aber wirklich einen exzellenten Job raus ausgeführt dort und äh, trägt natürlich allein durch seinen Bekanntheitsgrad dazu bei, dass man sich mit ihm entweder besser ähm, identifizieren kann oder eben ne, ihn mehr hassen kann in dem Fall. <lacht>
0: Nee, aber auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob halt äh, was sie aus dem, dem Re Reboot machen. Ich hoffe, dass sie das alles mit so einem leichten Zwing Augenzwinkern erzählen, weil bei allzu ernsten ein ich weiß ich nicht, ob ich das haben muss in meinem Leben.
1: Hauptsache sehr viel Gore.
0: <lacht> Diese Woche war ja Division 2 wieder mächtig irgendwie in den Gaming-News unterwegs, wegen dem großen Update, was diese Woche rauskam, wo einige Banschen-Sachen irgendwie rausgekommen sind, ähm, was verschiedene Rüstungsteile und so angeht und Waffen. Aber natürlich das große Ding in diesem Update war der Raid, der in in Division 2 hat. Es habe ich fast wieder Destiny gesagt, weil Destiny ist immer Raids kriegt. Aber wir sind bei Division. Ähm, und da kam der große Raid raus und hat natürlich gleich für viel, viel Backlash in der Community gesorgt aus diversen Gründen, aber dazu viel später mehr. Fangen wir erstmal an. Was hältst du von Division 2?
1: Allgemein gesehen ähm, hat es sehr, sehr krass profitiert von dem damaligen Zustand des äh, Spieles, das nicht genannt werden darf. <lacht> ähm, Sie haben einen deutlich besseren Start hingelegt als so einige andere Games derzeit, was natürlich wirklich sehr positiv aufzunehmen ist. Sie haben viel, viel Story geliefert. Das hat sehr viel Spaß gemacht, durch die Story zu spielen. Ansonsten auch sehr, sehr einfach umfangreiche Sachen gemacht. Also sie haben den, ich habe den ersten Teil gespielt, gemocht, sehr gemocht. Das 1.3 Update nicht so sehr, aber danach wurde es auch wieder besser. Und ich glaube, dieses Studio hat als einzige mal wirklich den die Fehler von vorherigen Teilen nicht wiederholt. Natürlich, es kamen immer wieder neue Fehler, natürlich, man kann nicht immer perfekt sein, aber sie liefern ein solides, gutes Spiel ab, was man ja in der heutigen Zeit wirklich echt, schon schwer verlangen kann. ne
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall viel aus Division 1 gelernt. Also bis Division 1 bei dem berühmt Update 1.8 gelandet ist, ist halt auch viel Zeit vergangen. Absolut. Aber als dann halt 1.8 irgendwie rauskam und das ganze oi balancing irgendwie geklappt hat und die neuen gear sets und die ganzen extra sachen die man in dem Spiel machen konnte, da war das Spiel wieder richtig solide. Da war, bin ich halt auch wieder mit meinen ganzen Gaming- Leuten irgendwie wieder eingestiegen in Division. Und es hat halt richtig viel Spaß gemacht. Und da jetzt hat man halt gemerkt, okay, alles, was wir in den zwei Jahren oder was auch immer in der Division 1 halt draußen war, die haben halt viel gelernt, was will die Community, wie, wie spielt die Community, was ist der Community wichtig und das haben sie halt alles irgendwie tatsächlich geschafft umzusetzen in Division 2 mit dem Launch. Also du hast halt eine arschvoll viel Content, ne, den du erstmal durchspielen musst. Also allein ähm, durch die Story durchzukommen hat bestimmt 20, 25 Stunden gedauert oder so, schätze ich mal. Locker, locker. Ähm, und dann fängt halt tatsächlich erst ähm, der, dann fängt noch nicht mal wirklich der, der Endgear Grind ein, ne, sondern man muss sich dann erstmal noch durch diverse World-Tiers kämpfen, wobei ich sagen muss, dass man sich eigentlich Tier 1 bis 4 hätte sparen können. Das ging halt ja. relativ flott. Und das ging mal hopp, 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 hopp und dann war man irgendwann in 5. Ähm, ja, genau. Aber ich muss sagen, was sie halt noch nicht geschafft haben, was mich also das Endgame macht mir tatsächlich persönlich viel Spaß, aber ich mag halt auch Grind. Ne? Ich mag Sachen wieder und wieder spielen. Ähm, was sie aber halt in Division 2 gut gemacht haben ist, ähm, die Missionen bieten tatsächlich Abwechslung. Selbst wenn man sie halt nochmal spielt, so beim zweiten und dritten Mal, sie ist halt anders als in der ursprünglichen Story-Version. Man läuft halt mal anstatt links rum, dann läuft man rechts rum und dann passieren andere Sachen und all so ein Kram. Also manchmal kommt es mir vor so war ich hier überhaupt schon mal? Was mache ich hier eigentlich? Und ähm, das war eigentlich ganz cool, dass es halt Abwechslung in den ein, einzelnen Missionen gibt. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich vor kurzem an Max-Level angekommen. Ne, ich habe ein bisschen mhm. spät gestartet. Ne, ich habe nicht direkt zum Launch gestartet. Ähm, und das Einzige, was mir halt so wirklich fehlt aus, aus Division 1, sind halt ähm, gute Gearsets. Weil die Gearsets, die es halt momentan gibt, es gibt noch nicht so viele ähm, ich glaube jetzt mit dem Update und dem Raid kommen nochmal zwei glaube ich hinzu, die man aus ja. dem Raid kriegen kann, aber die, die es halt bis jetzt gab, die waren halt echt oder sind für mich unspektakulär, also ich habe jetzt ich glaube die beiden, die man halt einfach so irgendwie kriegt, weil man Mission spielt, die habe ich jetzt zusammen, dieses True Patriot und der andere ähm ne? Und ich habe die gespielt, ja, es passiert irgendwas, aber ich fühle mich nicht so richtig mächtig. Ne? Also wenn ich da so zurückdenke an Division 1 und ich dann mein Classified Striker Set irgendwie zusammen hatte, meine Güte, hatte ich einen Spaß. ne Ich hab mir <lacht> ne, so ich bin einfach überall hingegangen und habe alles umgeschossen, was mir in den Weg stand. Es ist einfach so, oh, es ist so mega befriedigend gewesen, mit dem Gearset durch die Gegend zu laufen. Und das ist, das fehlt jetzt momentan noch. Also irgendwas richtig Cooles. Und das ist halt auch, sieht man irgendwie in der Community, ähm, dass halt kaum Gearsets irgendwie gelaufen werden, sondern alles, was man halt sieht, wenn man sich so Builds auf YouTube oder so anschaut, das sind halt alles ähm, so Named Sets, diese gelben. Ne? Ja. Und halt eine Kombination davon, und wie wir jetzt aus dem Raid gelernt haben, es ist es halt auch ähm, das Einzige, was wirklich zählt, ist DPS. Nichts anderes. Man muss nicht unbedingt einen Healer dabei haben, man muss braucht keinen Tank dabei haben. Das Einzige, was wirklich zählt bei dem Raid, ist DPS. Das ist Hauptsache das, was ich die Gegner, letzten Tage gelernt habe. <lacht> Hauptsache,
1: der Gegner ist schnell tot. Ja. Das ist wirklich wahr.
0: Und, Und ähm, das ja.
1: war auch für, für mich zum Beispiel äh, ein Problem. Ich bin mit meinem Clan, wir haben einen Clan auf der Xbox, 37 Leute. Also dementsprechend, man kann auf einen guten ähm, auf einen guten Fundus an Leuten zurückgreifen. Es hat sich spontan so ergeben, dass auf dem Donnerstagabend acht Leute zusammenkamen und den Raid einfach versucht haben. Und einfach nur aus, aus Jux und Dollerei, keiner war vorbereitet, keiner war irgendwie mit dem Kopf jetzt wirklich so da beim Rennen dabei, dass wir das jetzt sofort schaffen müssen, sondern wir haben einfach nur mal reingeguckt und das war cool. Allerdings. Box, <lacht> Aber. Box, <ja. lacht> Wahnsinn. Erstmal, ähm, also ich würde mich jetzt als, sagen wir mal, pfiffigen Menschen sehen. Ne? Ich habe die ähm, Mechanik des ersten Bosses, Boomer, der sich im Endeffekt wie eine Wand herausgestellt hat, ähm, recht schnell verstanden. Aber auch da hat es irgendwie zwei Stunden gedauert, bis wir alle Variablen des, des ersten äh, Endgegners bzw. des Zwischengegners äh, verstanden haben. Ne? Und ähm, jetzt kommt ja auch noch dazu die Diskussion zwischen PC und äh, Xbox-Playstation, äh, dass ja die Steuerung auf dem PC, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, einfacher ist für solche Shooter
0: ist halt der Easy-Mode. <lacht> Könnte man so sagen. Ne?
1: Also dazu Deswegen kommt halt,
0: wie gesagt, einmal die, die Steuerungseingaben durch Maus und Tastatur und dass das Spiel halt auf PC mit 60 Frames läuft, während es halt auf Konsole mit 30 läuft.
1: Das, und das sind so, so viele
0: kleine Details, die halt irgendwie zusammenspielen, dass es halt viele, viele Probleme gab, dass die Leute auf Konsole den Raid halt tatsächlich erst zwei Tage später geschafft haben. Also kurz vor der Aufnahme ist halt rausgekommen, dass halt Leute es doch endlich geschafft haben, das auf Konsole zu schaffen. Aber es war halt tatsächlich so, okay, PC-Spieler kriegen den World First innerhalb von fünf Stunden hin und der erste, die ersten Leute auf, auf Konsole haben halt zwei, drei Tage gebraucht. Ne? Das war halt die große Kontroverse jetzt am Wochenende.
1: Ja, aber muss man da nicht auch sagen, ganz ehrlich es gab von, von anderen Spielen, natürlich, man kann es nicht ganz eins zu eins vergleichen, aber es gab Raids in, in anderen Spielen, in MMOs, was ja jetzt hier kein MMO ist, sondern ein Looter-Shooter. Aber es gab doch auch mal eine Herausforderung. Das ist doch bescheuert, wenn ein Raid so schnell gelöst wird. Wir wissen, dass es auf der Konsole schwerer ist,
0: da umso schöner ist es doch, es geschafft zu haben. Ich, ja, ja, ich ge bin, gebe ich dir ich grundsätzlich recht. Ne? Es ähm, Also ähm, man braucht auch ein bisschen Herausforderungen. Und ich fand es eigentlich, also prinzipiell habe ich kein Problem damit, wenn halt Leute drei Tage dafür brauchen, den, den Raid zu lösen. Ich meine, beim letzten Destiny Raid war es ja auch so, dass sie es nicht innerhalb der ersten paar Stunden geschafft haben. Da hat es ja auch wieder Richtig. ein bisschen gedauert. Ist ja auch und alles legitim. Viele Leute
1: waren das, ne? die das nicht geschafft haben. Äh, wenn man, wo man bemerken muss: 60 Frames, ähm, Maus und Tastatur. Und sie haben das innerhalb von 24 Stunden haben nur zwei Raids es geschafft. Also ja. zwei Teams.
0: Und Also Und ich habe grundsätzlich halt keine Probleme damit, ne, wenn das halt ein ebenes Spielfeld ist. Aber es scheint ja tatsächlich irgendwie ein großes Problem zu sein. Also ein paar Outlets haben sich da ja darüber ausgelassen, dass halt es ist halt es werden Anforderungen in diesem Raid gestellt, die auf Konsole kaum umsetzbar sind. Also es ähm, was ich gelesen habe, ist halt, dass man halt sehr viel, ähm, also so viel schnell und ähm, ja, reflexartig halt aimen muss, ohne in Cover zu gehen, was halt völlig untypisch für Division halt ist, ähm, yeah. was du halt auf Konsole mit deinen Analogsticks nicht hinkriegst. ne du kriegst es halt einfach physisch, dadurch, dass das Spiel einfach langsam, halb so schnell läuft quasi, ne? Ähm, yeah. Und dass du halt die Analogsticks hast und nicht so 100% präzise bist, es sind Sachen halt tatsächlich komplett irgendwie fast unlösbar. Ne? Also nur fast, ne? weil mittlerweile haben wir es ja Leute geschafft. Ne? Aber wie gesagt, mit ne, zehnfacher Verspätung so ungefähr. Ne? Und, das, und ist dann, das ist dann so die, 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 ähm, die, das Indiz für mich, dass es halt nicht ein ebenes Spielfeld ist.
1: Ich glaube auch, dass das eine größere Hürde ist als für die große Masse. Ähm, ne? Also die meisten Leute werden es definitiv nicht schaffen. Sie werden die, Techn die, die technische Anforderung beziehungsweise die Absprache auf der Konsole nicht umsetzen können, weil die Hürde größer ist. Und ähm, ich glaube, das kann zu Frustration führen. Ich fand es jetzt ein kleines bisschen vorschnell, zu sagen, oh, auf der Konsole ist es unlösbar dann sind wir wieder in so, einer, in so einem allgemeinen Problem, dass, dass dann Sensationsgeil halt natürlich irgendwie ja, ja, klar. sofort immer äh, was dagegen sagen muss, nur weil es auf dem PC sofort geklappt hat und auf Konsole nicht. Also man sucht ja so eine Gründe. Auf der anderen Seite, ja, okay, wir müssen einfach mal
0: bestätigen, es ist schwerer,
1: aber ist es zu schwer?
0: Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wie ich das so oft im, im Podcast erzähle, ne, ähm, die, die PC-Spieler sind einfach die weicheren Menschen. Die können halt nicht mit dem harten Leben umgehen und deswegen ragen die auch immer so viel in irgendwelchen Comment-Bereichen ab, während ne, so mit der Härte des Lebens auch im Spiel konfrontiert werden und deswegen einfach mal echt entspannter sind. <lacht> äh, nee, das, ähm, wie gesagt, ähm, prinzipiell wird sich das halt irgendwie die nächsten Tage, Wochen klären. Vielleicht kommt dann ein Balancing-Patch ein bisschen raus, ähm, in, 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 in nicht naher Zukunft wahrscheinlich, aber irgendwann demnächst kommt wahrscheinlich, stelle ich mir vor, ein Balancing-Patch raus, so dass sie sagen, okay, ne, so Health geht einfach mal 20 runter oder was auch immer von allen Gegnern, die im Raid sind. Ähm, die keine Heilung, Ahnung. die Heilung, die ja. Heilung
1: des ersten Bosses, ich, ich, ich würde ganz gerne einmal drüber sprechen, was uns widerfahren ist. <lacht> ähm, Nämlich dieser völlig zusammengewürfelte Raid, der kein Augenmerk auf DPS, kein Augenmerk auf irgendwie Zusammenstellung hatte und sich das nur angeguckt hat. Ähm, wir haben uns wirklich die, nur die gesamte Mechanik des, des ersten Bosses angeschaut und versucht, den zu legen, bis wir am Ende verstanden haben, worauf es überhaupt ankommt. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Auch ohne Spoiler von von irgendwelchen anderen Streams oder sonstigem. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Da waren acht erwachsene Kerle, weil der St der, der, der Clan mehr aus, aus erwachsenen Leuten besteht. Ich glaube, da ist nicht einer unter 18. Und man hat richtig gemerkt, die Leute sind wirklich entspannter versuchen einfach nur das Ding zu lösen und sind zielorientiert anstatt irgendwie ähm, sich gegenseitig fertig zu machen, das war sehr schön der eine hat es vielleicht gar nicht so schnell hingekriegt oder nicht verstanden, das macht ja nichts dann wird das eben nochmal erzählt und äh, so haben wir uns immer weiter vorgetastet und jetzt kommt's, wir haben einen einen Schildbalken von dem ersten Boss weggekriegt, bis er sich wieder hochgeleitet, <lacht> bis er sich wieder natürlich hochgeheilt hat. Und das war, wir haben das gefeiert. Das war ein Erfolgsgefühl. Und zwar auch wenn es für andere Leute vielleicht lächerlich klingen mag, für uns war das cool. Und genau darum geht's doch. Wir hatten einfach Spaß in diese zwei, zwei, drei Stunden, die wir da völlig unvorbereitet da zusammengewürfelt
0: reingegangen sind. Ja, also ich muss auch sagen, also Raids. Oh, also ich habe ja semi, also an, an sich für den otto spieler wahrscheinlich viel Raid-Erfahrung in, in Destiny 1 und 2. Ähm, aber so zu unseren Hardcore-Leuten habe ich relativ wenig ähm, Raid-Erfahrung, muss ich sagen. Ich war in, in, in vielen Raids drin und wir haben auch ein paar semi-blind gelöst, ne, weil wir mittlerweile sind wir an den Punkt gekommen, dass wir es ganz blind nicht schaffen, beziehungsweise wir haben nicht die, die Geduld dafür. Mhm. Ähm, weil wir alle mittlerweile irgendwie im realen Leben angekommen sind und nicht mehr so wie als Destiny 1 rauskam, wir alle noch im Studium waren und einfach mal entspannt bis morgens um vier oder fünf drin können. Die Zeiten sind vorbei. Ne? Ähm, ich weil Ich erinnere da gerne zurück an, an Krota oder so, wo wir einfach bis nachts um zwei oder drei einfach nur bei Krota abgechillt haben, nur um ihn irgendwann zu legen. Also ja. sowas können wir halt heute nicht mehr. Heute ist es halt so, wir, müssen, wir haben ein Wochenende-Zeit, wo wir uns alle irgendwie, irgendwie Zeit nehmen und wir möchten das dann an, an dem Wochenende schaffen. Deswegen, ich bin dann immer so der, der äh, sich im Hintergrund irgendwie so ein bisschen informiert hat oder im Vorfeld informiert hat. Ich weiß in, in der Theorie meistens, wie der ganze Encounter geht. Ähm, und wir Aber der Rest des Teams, also in Destiny sind das ja sechs, ähm, der Rest des Teams hat äh, keine Ahnung. Ne? Und mhm. ich muss sagen, als wir den, den Raid in der Dreaming City gemacht haben, den haben wir halt so gemacht, so semi-blind. Ne? Und es hat mega mhm. Spaß gemacht, weil du kriegst diese mega Frustration irgendwie äh, nicht, wenn du weißt, okay, wenn wir es Jetzt eineinhalb Stunden probieren oder zwei Stunden diesen einen Encounter, welch auch immer das ist. Ne? Und wir kriegen es einfach nicht hin, weil wir irgendeine Mechanik übersehen haben. Weil bei, bei Destiny ist es ja halt sehr mechaniklastig, was so, so Raids angeht. Da geht es ja weniger wirklich um DPS, sondern einfach um zu gucken, was passiert hier überhaupt. Ne? Hier muss ich darauf stellen, damit irgendwo was anderes passiert und du musst den und den Gegner töten oder was auch immer. Das ist halt sehr mechaniklastig und wenn wir es halt nach zwei Stunden oder nach anderthalb Stunden irgendwie nicht geschafft haben, dann gebe ich dann halt so einen kleinen Hin: so von wegen, hey, guckt doch mal ne, dieser eine Bereich, wo wir immer dran vorbeigelaufen sind, weil wir super eilig hatten oder was auch immer, guckt euch diesen Bereich mal genauer an, was überhaupt passiert, wenn wir da in der Gegend sind. ne Und dann, oh, oh mein Gott, das haben wir ja völlig übersehen. Und dann auf einmal klickt alles so zusammen und dann kommt das Erfolgserlebnis. Also nicht sofort, genau. weil dann natürlich immer noch Ausführung, Execution ist, ne so. Das dauert dann auch immer noch einen Moment. Aber das ist dann der der aktuelle Weg, wie wir halt momentan Raids laufen, so semi-blind. Weil da, da kriegst du halt eigentlich fast garantiert nach zwei Stunden zumindest ein Erfolgserlebnis. Wir schaffen, also wenn wir so semi-blinde Raids laufen, schaffen wir das meistens auch nicht komplett an einem Wochenende, weil wir halt auch nicht mehr ne, 12 15 Stunden am Tag daddeln, so wie früher. Ne? Wir sind halt alle alt und keine Ahnung, ähm, <lacht> nicht mehr so, so, so belastbar wie früher. Ja, Aber so, so macht stimmt. es halt momentan halt echt Spaß, ne? wenn wir halt sagen, okay, einer weiß Bescheid ne, und die anderen, die ha haben halt richtig viel Spaß daraus, Sachen auszutüfteln. Und das, das ist der ideale Weg für uns momentan. Und bei Division sehe ich das halt noch nicht ganz so, weil wir A, sind wir zu wenig Leute für, für den Division Raid und zweitens ist der Division Raid die einzige Aktivität in dem ganzen Spiel, wo es kein Matchmaking gibt. <lacht> Was ich halt ähm, da was ich halt auch nicht ganz verstehe. Ähm, weil das komplette Spiel auf Matchmaking halt irgendwie ausgelegt ist. Ähm, du kannst jede Mission mit Matchmaking spielen, du kannst die Bounties mit, mit Matchmaking spielen, du kannst einfach nur, auch nur abchillen, ne? so Free Roaming mit Matchmaking spielen. Ne? Du kannst buchstäblich alles in dem Spiel mit Matchmaking machen, nur den Raid nicht. Ne? Und ich weiß nicht, wer sich das wieder ausgedacht hat. Weil acht Leute ist nochmal eine ganz andere Geschichte als irgendwie sechs Leute für Destiny. Und sechs Leute für Destiny war schon schwer. Acht Leute für mhm. einen Division-Raid zusammenzukriegen, wo es dann auch noch anscheinend so hohe Anforderungen gibt, was halt das Gear angeht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie ich, wie, wie ich in, den, in den Content halt irgendwie spielen soll. So in, in, in halbwegs naher Zukunft. Wenn ich nicht mit irgendwie Matchmaking mir ein paar Leute ranholen. Ich, ich müsste dann halt irgendwie auf LFG-Seiten oder so wohl genau. zurückgreifen. Aber finde ich, find ich ein bisschen schade. Ne? Ich, weiß, ich weiß, Raids sind immer was Besonderes und all so ein Kram. Aber wenn das ganze Spiel schon auf Matchmaking ausgelegt ist, dann mach es auch bitte im Raid. Wenn du so viele Leute drin haben willst. Wenn du vier Leute drin, ein Vier-Mann-Raid machen würdest, ne? so wie jede Mission in dem Spiel, ist okay. Vier Leute kriege ich easy zusammen, aber acht Leute ko zu koordinieren, das ist echt schwer.
1: Aber genau das ist der, der Punkt, wo ich tatsächlich diese Entscheidung verstehen kann. Da bin ich nämlich voll und ganz mit Massive. Ähm, die Leute, die sich dann einfach nur in den Raid schmeißen, weil sie ihn sehen wollen und äh, keine Ahnung von der Mechanik haben beziehungsweise nicht die Möglichkeit haben, ähm, das, das so gut umzusetzen, wie sie es vielleicht gerne wollten, wenn du dann Fremde in dem, in dem Spiel hast, oder du hast solche Mitspieler, ich, ich, ich garantiere es dir.
0: Ja, natürlich, dieser Peer Raid, auf jeden Fall. Das
1: meine ich. Und ich glaube, das würde zu dem, dazu beitragen, dass Leute eher sich davon abwenden. Weißt du, dass die dann eben discouraged werden, dass sie, dass sie keine Lust mehr auf den Raid haben. Nur aus dem Grunde, weil sie eigentlich im Vorfeld sich nicht genügend Leute zusammensuchen konnten. Das ist dann vielleicht nicht für jeden etwas. Ja, das, das ist stimmt. ja auch schon bei Destiny so. Ähm, es ist richtig, sechs Leute ist deutlich einfacher zusammenzukriegen als acht. Vier ist überhaupt kein Problem, finde ich. Ähm, Gerade das macht diese Hürde umso, umso schwerer. Und es ist cool, wenn man acht Leute zusammenkriegt, vor allen Dingen, wenn man sie irgendwie kennt. Ja, ja Das auf macht es ja noch, noch viel, viel einfacher. Aber wie viel schwerer macht es das, wenn du acht Randoms zusammenschmeißt? Das ja. ist so, ich glaube, das ist Chaos pur.
0: Ja, Und das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, also ich bin da auch noch nicht so ganz begeistert. Ähm, also ich habe mir auch noch einen Artikel durchgelesen von dem einem Designer von Massive, der halt tatsächlich gesagt hat, okay, ne, der erste Encounter, also es sind ja vier Encounter insgesamt äh, in dem Raid. Mhm. Der erste Encounter, der Boomer, der ist halt tatsächlich nur darauf ausgelegt, dass es Gearcheck ist. Ne? Um zu gucken, Habt ihr das, was es braucht, um überhaupt hier irgendwie voranzukommen? Und wenn wir nicht ja. an dem ersten Boss vorbeikommt, braucht ihr gar nicht versuchen. Weil danach kommt tatsächlich so ein bisschen mehr Mechanik so ins Spiel und also Kram. Der erste Boss ist halt tatsächlich nur, um da, dazu, da, um zu sehen, hey, hast du überhaupt genug DPS, um hier überhaupt irgendwie einen Schritt reinzusetzen? Und ja. pf, ne, ich finde es halt ein bisschen traurig, dass es halt ich habe halt einigen, also nicht, nicht Streams zugeschaut, sondern ein paar, paar Videos, die ja dann im Nachhinein irgendwie rausgekommen sind, auch unter anderem von dem World's First, von Marco Style und anderen Kram mhm. und von anderen Leuten und es ist halt echt so, die sind halt mit den, weil sie sich gedacht haben, okay, man man braucht halt verschiedene Fähigkeiten und man braucht halt, wie gesagt, einen Healer, einen Tank, was auch immer. Und man braucht halt hier und da halt mal jemanden, der halt richtig, richtig DPS hat. Aber es halt scheint sich halt tatsächlich rauszukristallisieren, dass man halt eigentlich komplett nur DPS braucht und nichts anderes. Und das ist halt so ein bisschen, bisschen langweilig, weil es eigentlich Des äh, Division 2 hat halt so ein, eine so große Vielfalt, wie man das Spiel spielen kann. Ne? ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich halt mit Randoms gematcht werde, die mit dem Schild durch die Gegend laufen <lacht> zum Beispiel geil, geil. aber das ist halt so sein Playstyle ne? und dann sage ich mir, okay, Respekt für dich ne? dass du mit dem Schild durch die Gegend läufst ist absolut nicht mein Ding ne? aber tob dich aus, Junge ne? und hier ist es halt so du, ähm, du, musst, du wirst gezwungen eine bestimmte Art, Weise zu spielen und das finde ich ja. halt tatsächlich bisschen traurig, wenn du halt keine keine Vielfalt drin hast. Also, wenn du halt tatsächlich sagen musst, okay, acht Leute müssen genau gleich gespeckt sein. Das ist halt ein bisschen Shit, finde ich. Weil es, Wie gesagt, es hat, hat denen nichts gebracht, wenn du einen Healer dabei hattest oder irgendwas anderes. Es ist halt, du bist dann halt echt nur der der Klotz am Fuß, <lacht> wenn, du, wenn du ein Healer so, bist. Na, du musst wo, halt wo deine ich? zwei Millionen Damage machen, sonst, sonst vergiss es.
1: <lacht> also das habe ich auch gemerkt, man brauchte einen gewissen, äh, einen gewissen Schaden aus, Schadensoutput, den ich, ich zum Beispiel persönlich gar nicht hatte, weil überhaupt nicht optimiert, gar nichts, äh, wir haben uns das nur angeguckt. Aber auch der erste Encounter brauchte schon ein kleines, gewisses Maß an Mechanik.
0: Ja klar, auf jeden und, Fall. Also dem und, und selbst
1: dieses kleine Maß war schwierig für manche Leute. Nicht unten, ich will mich da gar nicht ausklammern. <lacht> ne? Also auch ich lag da mal ähm, mehrmals im, im, im Dreck und äh, habe meine Kumpanen quasi im Stich gelassen. Aber man muss wirklich sagen, ähm, es hat da, ich, ich finde diesen Gear-Check ehrlich gesagt ziemlich gut.
0: Ja, generell, ich, wie gesagt, als, als, als in der Theorie finde ich das gut. Ich finde es nur halt, also wenn du. Bei, bei Destiny, ne? da sagen die, okay, du hm. musst halt ne, 700 äh, bzw. 690 sein für den Raid oder was auch immer. Ne? Daran kannst ja. du, dat, aber es ist prinzipiell egal, was du anhast, solange du genug Power Level hast. Ne? Ja. Denn hier müssen die halt sagen, okay, du hast, egal welches 94er Gear du hast, ne, du kommst irgendwie voran. Ne? Ja. Und das ist halt hier nicht der Fall. Hier ist es halt so, Egal, ob du 500er Gear hast oder 490er Gear, ähm, wenn du nicht 2 Millionen DPS oder 2,5 Millionen DPS machst, die, dann vergiss es. Ne? Das ja. ist halt das, 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 was mich stört. Ne? So. Du musst, musst halt auf eine spezielle Fähigkeit quasi gespeckt sein. Und das ist halt so ein bisschen äh. Ne? Aber wie Die gesagt, also wir bestimmt kommen in den nächsten Tagen und Wochen noch viele Guides und, und, und viele Einsichten irgendwie raus. Vielleicht kann man es doch irgendwie anders spielen, dass man nicht unbedingt DPS braucht. Aber momentan ist es, sagen wir so, es ist eine sehr exklusive Tätigkeit in, in Division 2. Ne, aber es ist, ist, ist auch okay. Ne? Aber ich habe genug anderen Kram zu tun in Division. Ich muss mir auch noch erstmal den ganzen Exos zusammensammeln und anderen Kram machen. Also ich habe ich hab Zeit, um in den Raid zu gehen, wenn ich da überhaupt irgendwann mal reingehe.
1: Außerdem, wir, müssen, wir dürfen nicht vergessen, der Raid ist noch gar nicht so lange da. Ne? Also das wir reden hier über ein, ein Zeitfenster von knapp über drei Tagen, glaube ich jetzt. Und ähm, natürlich, man versucht immer alles zu vergleichen und du hast recht, man sollte noch ein bisschen Zeit ins ins Lande laufen lassen und, und gucken, was da noch irgendwie für Mechaniken oder verbesserte Techniken ähm, zutage geführt werden. Und ähm, das wird dann garantiert auch leichter. Ich glaube auch, dass dann eine gewisse Combo an Waffen vielleicht besser funktioniert und ähm, ja, dass der gemeinsame Nenner, Nenner der Schadensoutput vielleicht ein kleines bisschen wieder an Bedeutung verliert.
0: Ah, mir fällt noch eine Sache ein, die Destiny besser macht als Division 2. <lacht> <lacht> ähm, während bei, bei Destiny halt der finale Boss meistens 10 unter dem maximalen Level ist. Ne? Und mhm. der Raid ist eigentlich dafür da, dass du leicht OP in den. Ähm, in den. Ähm, dich ansteigen kannst, an, an das Max-Level. Ne? Und der, ja. der Raid tatsächlich, der. In Division 2 ist halt so, der droppt halt auch in Anführungsstrichen nur 500er Gear. Also du kannst, selbst wenn du den dutzend Mal läufst nachher, weil, weil du super der Crack bist, du bist nie overpowered, also du bist kommst nie, bis neuer Content irgendwann kommt, in, in ja. das Gefühl von wegen, okay, es wird irgendwie einfacher, weil ich einfach 10 Punkte jetzt drüber bin. Ne? Ja,
1: verstehe, es gibt kein Progression Ja, in genau. Games Sinne.
0: Also du, du, du wächst halt nicht. Du kriegst nur anderes Gearset, wo eventuell an, andere Stats drauf sind oder halt die ja. die die allgemeinen Gearsets, die es halt in dem Raid gibt. Aber an sich du 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 steigst halt nicht in der Power. Ne? Und deswegen bleibt es an sich für die absehbare Zeit erstmal immer gleich schwer. Ne? Während Destiny halt sagt, okay, du kommst halt leicht underpowered, meistens in den Raid, wenn er rauskommt, ne? wenn man mhm. halt jetzt so zurückdenkt, ne, sagen wir mal, ne, der, der neue Raid wäre dann halt irgendwie 6,90 gewesen ne, und in der Zeit von dem neuen Drop bis zum Raid Release wär, konntest du halt bis ungefähr 6,70 kommen, ne, aber mit dem Raid Gear konntest du dann halt auf 700 kommen. Ne. Das ist, war halt so Sinn und Zweck des Raids eigentlich, so dass du halt an Max Level rankommst. Und das ist hier halt bei Division 2 nicht der Fall. Aber egal, genug verglichen. Ich glaube, das war's für Division diese Woche. Ich glaube, wir haben uns lang genug darüber unterhalten, über den Raid und wie, wie schwer es ist, da reinzukommen.
1: Und, und das ist ja erster Anfang. Ja, ich genau. Bin gespannt, was aber da noch aber
0: kommt. Endgame in, in Division 2 macht mega Spaß an sich. Also ich mag den Grind. Absolut. Absolut. Ich auch.
1: Willkommen in der Nachspielzeit. In der es auch darum geht, was abseits der Spielebranche und Spieleszene passiert. Was mich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit mehr beschäftigt, ist die Entwicklung von Webseiten. Ich selber bin ja Kommunikationsdesigner und äh, arbeite für verschiedene Kunden freiberuflich und äh, baue für die Webseiten. In, in letzter Zeit sehr, sehr viele Individualisierungen nur, denn wir wissen, mit der letzten, letzten Jahres DSGVO, ich weiß nicht, ob jemand das so mitbekommen hat wie ich, ist es sehr schwer geworden für Webseitenersteller, eine vollständige Website abzuliefern, was nämlich auch rechtliche Absicherung mit sich bringt. Zusätzlich dazu, alles wird einfacher. Wir haben modulare webseiten -Builder. What you see is what you get, und ähm, für jemanden wie mich, der allein auf, auf zwei Beinen steht, kein große, keine große Firma hinter sich hat und nicht irgendwie in kürzester Zeit eine vollständige Website mit allem drum und dran auf die Beine stellen kann, wir wissen, Zeit ist Geld, ähm, ist es für mich sehr, sehr schwer geworden, in diesem Bereich noch Fuß zu fassen beziehungsweise überhaupt äh, Land zu gewinnen. Was mich eben dazu jetzt echt in letzter Zeit fü äh, führt, öfter darüber nachzudenken, ob ich diesen Bereich echt lasse. Denn ich gucke auf Instagram und äh, bekomme, <lacht> bekomme Werbung für ähm, professionelle Firmenwebsite für 350 Euro. Da bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Solche Sachen gehen bei mir jetzt gerade durch den Kopf und ähm, gestalten meinen Arbeitsalltag etwas schwerer, weil du dich natürlich irgendwie rechtfertigen musst, warum du dann für eine Website irgendwie 900 brauchst. Ne? Mhm. Das ist jetzt gerade wirklich echt ähm, das ist jetzt Deep Talk aus meiner Sicht. Ähm, deswegen mal gucken. Ich, ich muss jetzt mir jetzt ich muss mich vielleicht anders äh, umorientieren. Die digitale Welt entwickelt sich rasend schnell, aber das wissen wir ja
0: alle. Vielleicht solltest du. Bei, bei Microsoft oder Sony anfangen im Streaming-Dienst. <lacht> ja, ey, vielleicht, vielleicht
1: vielleicht werde ich Ambassador oder so. Ja, yeah, Das wäre ganz cool.
0: Nee, aber, was aber, geht bei dir? Bei mir, ich habe was ganz anderes irgendwie. Nicht so so super seriöses Thema wie deins. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren, ich habe vorhin in meiner Facebook-Chronik etwas zurückgeschaut, angefangen, mir ein Hobby zu suchen, was womit ich irgendwas mit meinen Händen kreiere. Ne? Ich sitze mhm. normalerweise den ganzen Tag irgendwie hinterm Rechner, äh, mache irgendwas an meinem Bildschirm und sitze auf meinem äh, dicken Hintern auf meinem Schreibtischstuhl und mache halt stundenlang mein Kram. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich muss irgendwie zumindest ein männliches Hobby mir suchen, ne? wo ich mhm. irgendwas mit meinen Händen mache. Ne? So Und ähm, ich wusste so aus, aus Praktikumszeiten in der Schule. Ich könnte zwar theoretisch irgendwas so aus Holz basteln, weil ich mal so in so einer Tischlerei für eine Woche gearbeitet habe und habe da tatsächlich mhm. eine, eine Treppe gebaut. Ne, so Cool. Ähm, aber ich habe mir gesagt, okay, nicht ganz mein Ding, obwohl Holz cool ist. Was ähm, tangiert mich denn noch so, worauf ich richtig Bock hätte? Und dann ist mir eingefallen, ich hätte irgendwie Bock, ein Fahrrad zu designen und zu bauen. Und so ist halt mhm. ähm, mein erstes Fahrrad irgendwie zustande gekommen, ähm, weil mir mein anderes geklaut wurde damals. Äh, und ich habe mir, bevor es der große Hipster-Hip-Scheiß war hier in Hamburg und all so ein Kram, das er mein erstes Fixie gebaut damals. Das mhm. ähm, ist ein mega behindertes Rad, äh, mhm. <lacht> weil, weil es eigentlich fast für den normalen Straßengebrauch unfahrbar ist, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich mir ein Fixie baue, dann baue ich mir das schnellste Fixie, was es hier in Hamburg gibt. Und deswegen habe ich mir aus allen möglichen Teilen der Welt spezielle Teile geholt und essentiell ist mein allererstes Bike ein Bahnrad. Also es hat eine Übersetzung mhm. von 1 zu 4 ne? und bis jetzt hat mich, wenn ich damals um die Allzeige gefahren bin, noch nie jemand überholt.
1: <lacht> 1 zu 4 ist schon krass ich ich, ich persönlich, ich weiß nicht, ob du es weißt ich habe ein Bahnrad ja. von von Bianchi ich habe es mir nicht selber zusammengebaut, sondern ich habe den leichten Weg genommen und äh, mir einfach eins von einem namhaften Hersteller gekauft und ich glaube, bei mir ist die Umsetzung 1 zu 2,5 oder 1 zu 3 eins von beiden Ja. und 1 zu 4 ist schon brutal. Ja, also man muss
0: beim Antreten halt tatsächlich aufstehen <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, das war halt vor, vor sechs Jahren und ich habe letztes Jahr äh, angefangen, mir so langsam wieder irgendwie ein paar Teile mir auszusuchen für ein, ein neues äh, Radprojekt und habe mhm. halt diese Woche tatsächlich äh, so de, mich entschlossen, was es denn für ein Rad werden soll und mhm. zwar ein... Ähm, also mein mein erstes Fixie sieht auch sehr speziell halt aus. Ne? Es ist halt komplett weiß, ne? Ähm, ja. was man halt auch nicht so oft sieht. Also da sind keine Schriftzüge drauf. Es ist halt komplett weiß, bis auf rote Bremszüge. Äh, also also ich wurde mal liebhaft äh, das Beats Fahrrad genannt. Ja. <lacht> 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 äh, sieht, sieht sehr cool aus. Ähm, und mein nächstes Projekt wird halt ein, ein Rad was mehr so so einen Retro-Look hat. Also ich äh, habe mich inspirieren lassen von sogenannten Halbrennern aus den mh, von vor 100 Jahren. Das sind so so mhm. Räder, die theoretisch damals die, die, die schnellsten Räder waren. Ne? Die sind halt ein bisschen flacher gebaut, bisschen. Die haben halt eine, eine sehr ei eigenartige ähm, Rahmengeometrie. Ähm, Deswegen sehen die halt irgendwie cool aus. Und davon habe ich mich inspirieren lassen, also einen modernen Halbrenner mir zu bauen. Das ist cool. jetzt mein äh, neues Ziel. Also äh, es wird wahrscheinlich ein schwarzer Rahmen, ganz klassisch. Und dann halt irgendwie ein geschwungener Lenker. und Aber halt auch wieder ein Fixie. Und das ist jetzt so das Projekt, was ich denn für, für diesen so Also es dauert immer etwas länger. Ne? Also so für diesen Sommer mir irgendwie mal so zusammenstelle oder so. Also tatsächlich ursprünglich mir alle Teile immer selbst gekauft. Also ne von den, mhm. äh, vom Lager bis zum zur Pedale und den dem Bremszug und die einzelnen Bremsbacken. Also jedes einzelne Teil irgendwie selbst zusammengebaut und habe festgestellt irgendwie ursprünglich meine Götte, äh, es gibt halt sehr viele verschiedene Standards, ne weil Italien ist ein großer Radmanuf äh, große Radmanufaktur, Frankreich und, und Deutschland. Wir haben alle an unterschiedliche Standards, deswegen muss ich damals darauf achten und habe halt viel gelernt und bin in der Hoffnung, dass es jetzt erstmal etwas schneller geht. Das ist das, was ich diese Woche gemacht habe. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, was mein nächstes Bike-Projekt wird und ich bin gespannt, ob es cool wird.
1: Ich auch. <lacht> muss es mir dann mal zeigen. ey.
0: Ja, das war's für diese Woche von Licer Game. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Licer Game sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an game podcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.